0: Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos Un país se construye con la firme visión de que las decisiones de hoy serán el legado del mañana. Y 200 años después, conmemoramos a toda una generación que logró la libertad de nuestro territorio patrio. Caja de Ahorros se siente orgulloso de ser parte de la historia de esta nación, aportando al crecimiento de nuestra gente por más de ocho décadas. Hoy más que nunca, sobran motivos para celebrar juntos el Bicentenario. ¡Felicidades, Panamá! Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
1: En Mibús seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal, en el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de mayo La gente que mueve a Panamá.
0: Entra Fantástica Ciro, que tiene para ti los económicos. la información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. ¿Qué tal
3: mis amigos? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a la señal de Omega Estéreo en este su programa Sin Rodeos, que se transmite de lunes a viernes a partir de las 8.30 de la mañana. Hoy, como todos los lunes, está con nosotros el periodista del diario La Prensa, eh, Rolando Rodríguez. También nos acompaña César Ruilova y vamos a estar hablando hoy, como lo anunciamos desde el día de ayer, sobre las importantes revelaciones que realizó la semana pasada el testigo protegido en el caso del programa de acción nacional PAN, EURO, 14. Y para ello tenemos como invitado a su abogado, el licenciado David Cuevas González. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Euro 14 la semana pasada vía telefónica y él autorizó a su abogado, David Helio Cuevas, para que fuera entrevistado por nosotros en el día de hoy. Y todo esto nace... Estimados amigos, el 16 de noviembre del año 2014, yo voy a hablar con la claridad meridiana que me caracteriza. Ese día estábamos en pantalla de Telemetro, en la cobertura, y Rolando debe recordar, César también y David, de las elecciones parciales que se llevaron a cabo en ese año debido a algunas situaciones que se produjeron en mayo del 2014 en las elecciones que ganó el señor Juan Carlos Varela. Y no fue hasta noviembre que el Tribunal Electoral escogió 16 de noviembre domingo para la elección parcial. Ese día, avanzado a la tarde, recibo una llamada del abogado Rosendo Rivera, quien me preguntaba si estaba interesado en entrevistar a a una persona que tenía información muy importante relacionada con el programa de ayuda nacional o de acción nacional, no sé cómo se llama PAN. Yo le dije, ¿dónde tengo que ir a hacer la entrevista? Pedí los permisos y las autorizaciones al canal porque yo no soy dueño de televisora, ni de radio, ni de nada por el estilo, yo soy ni de mis redes porque el día que le da la gana me las cortan. Y fui autorizado, fui con dos camarógrafos, eh, Samit Botello y otra persona más, a las oficinas del licenciado Rosendo Rivera, donde estaba Euro 14. Allí tuvimos una larga conversación, él, el abogado y yo, para yo enterarme un poco de qué se trataba. Y él me pidió que quería hacer la entrevista en silueta. Evidentemente yo le pedí un documento firmado donde me autorizaba a publicar lo que él estaba diciendo y que él asumía la responsabilidad por lo que estaba diciendo. Y así fue como periodista responsable. Y antes de empezar con David Cueva quiero darle este mensaje a todos los que andan por allí que no son ni candidatos todavía ya están amenazando con todo tipo de amenazas. Que a mí las amenazas nunca me han intimidado, señores. Así que, que informar la verdad siempre ha sido mi norte. Que en mis casi 35 años de ejercicio periodístico, siempre me he caracterizado por la objetividad, estimados amigos. Venga de donde venga, la objetividad es una. Y yo, puentes, solo cruzarlos a pie o en carro. No ando tirando puentes ni buscando puentes con nadie. Porque este es mi país. Y el día en que tengamos que salir huyendo de este país por exilios, como pasó en la década de Manuel Antonio Noriega, en la época de Noriega, o por amenazas, o porque te quieren matar, entonces eso va a ser muy lamentable. Y ya hay gente promoviendo esto dentro del clima de odio que se está sembrando, estimados amigos. Así que, y yo no voy en eso, para que sepan. David Cuevas, vamos a comenzar inmediatamente. Yo tengo algunas preguntas en medio de todo este debate que se ha generado, que quiero formular luego, César y Rolando, con mucho gusto, lo que quieran han circulado audios del testigo Euro 14, en donde se señala, escuchen bien, ¿eh? en donde se señala que su testimonio en aquel momento, 2014, fue dado bajo presión de personeros del gobierno de Varela. Entonces hago la pregunta, ¿quiere decir que el señor... ¿Euro 14 mintió por presiones en ese momento? Señor David Cueva, bienvenido.
4: Buenos días, Álvaro, buenos días a todos. Especialmente a tu teleaudiencia o radioaudiencia. Eh, lo primero que debo señalarte es que me parece que se ha, se ha querido sacar de contexto el testimonio rendido por Euro 14 el día, el día 16 de noviembre, en el acto irregular de audiencia celebrado en el juzgado tercero liquidador de causas del circuito de Panamá. Y digo esto porque después de casi seis años, el señor Ebro XIV tiene la oportunidad por primera vez de dirigirse ante un tribunal de justicia panameño. Y te digo que es un acto irregular porque esa audiencia fue forzada, que no tiene nada que ver con este tema, pero afortunadamente se realizó la audiencia y amén porque es una cosa que no, no es común, de hecho no se puede, que un, eso no, 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 no pasa, que una audiencia preliminar, la juez abra el compás y le permita a los imputados dirigirse al tribunal. Ella le llamó a ese, a ese acto desahogo de los imputados y yo... Y mi representante de Euro 14 estuvimos de acuerdo porque ese día iba a tener la oportunidad de, por primera vez y hice un tribunal y lo hizo. Pero con relación concreta a tu pregunta, todo lo que Euro 14 ha señalado ante los fiscales o ante el Ministerio Público, lo hizo bajo, bajo, bajo la convicción de que estaba declarando bajo la gravedad de juramento y señalando la verdad. Entonces, te digo enfáticamente que él no ha mentido. Él no ha variado su testimonio. Lo que hizo él el, el día 16 en ese acto irregular de audiencia fue señalarle a la juez que él había sido objeto de presiones desde antes de rendir su testimonio en el, en el Ministerio Público, durante su testimonio y después para que involucrara en su declaración a personeros del gobierno del señor Ricardo Martinelli, específicamente a Ricardo Martinelli y a un grupo de ministros. Y él nunca accedió, porque él no tenía pruebas ni la certeza de que ellos hubiesen participado en alguno de esos actos irregulares. Su declaración se da en contexto, en función de su posición como asistente ejecutivo del PAN. Y él lo que hizo fue poner al descubierto la trama de corrupción que había en el PAN. Entonces, definitivamente que él no ha mentido ni ha variado su testimonio. O sea, o sea estamos hablando de
3: dos cosas totalmente diferentes. Un euro catorce. Que dio a las autoridades del Ministerio Público toda la información con la que él contaba. Y la otra cosa son las presiones que recibió para que él dijera cosas que no dijo. ¿Es cierto?
1: Es correcto.
3: En Sus la testimonio no ha sido variado.
1: Con testimonio de libertad de
3: no ha sido variado. O sea que todo lo que él
4: dijo y que consta en el expediente es verdad. Se Así, es. Así es, él lo que señaló en el tribunal fue su malestar y su molestia con las actuaciones del Ministerio Público en el sentido que se le desprotegió, no se le dio la protección que ameritaba como testigo protegido, como su condición de testigo protegido, se le incumplieron los acuerdos. Eso fue su malestar y obviamente él le manifestó al tribunal que en reiteradas ocasiones miembro del Consejo de Seguridad y posteriormente, algunos fiscales del Ministerio Público le estaban exigiendo cosas que él no podía, él no podía informar porque él desconocía. Él no podía señalar a terceros a sabiendas de que él no tenía las pruebas para involucrar a estas personas. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. De lo
3: que él habló en la entrevista aquel 16 de noviembre del año 2014, ¿Mintió en algo, señor David Cuevas, o dijo toda la verdad?
4: Enfáticamente tengo que decirte que él no ha mentido. Tanto sus testimonios rendidos en el, en, en el Ministerio Público, como la entrevista que rindió al medio de comunicación, entiendo que a Telemetro, al noticiero que tú, que tú del cual formabas parte, se mantenían y son básicamente lo mismo. Eso no ha variado. En tu entrevista, él manifestó lo mismo. Él, él le puso al descubierto la trama de corrupción que había dentro del PAN.
3: Y, le... y efectivamente. Y no, efectivamente. Y efectivamente, el
4: Ministerio Público no es que va a recibir a cualquier testigo protegido. Tiene que verificar y corroborar esa información. Y en consecuencia, el testimonio él se da como un testigo protegido, porque toda la información fue verificada y confirmada. ¿La colaboración
3: que brindó Euro 14 ha sido efectiva? ¿Se logró ubicar bienes y o personas vinculadas a hechos de corrupción que se cometieron en el PAN en ese momento? Lo primero que debo aclararte es
4: que hay que distinguir entre lo que es un testigo protegido y un colaborador eficaz. Euro 14 es un testigo protegido que suministra información que proporciona datos de relevancia para la investigación. O sea, que él no es un colaborador eficaz, porque un colaborador eficaz es la persona que participa dentro de la Comisión No de Hecho Delictivo, ya sea como autor o como cómplice. Entonces, creo que la pregunta está mal dividida. Lo que sí hizo Euro14 es dar información veraz, datos importantes que fueron verificados por el Ministerio Público y que dieron con la aprehensión, de bienes, dineros y demás valores por arriba de los millones de dólares. Y que también, a través de su información, finalmente el Ministerio Público pudo ordenar indagatorias y detenciones de muchas personas involucradas en toda esta maraña de corrupción. Ok, ¿cuál ha sido
3: el trato o manejo que le ha dado el Ministerio Público a Euro 14. Aquí si entramos entonces en él como de una u otra manera eh, testigo protegido, ¿debía recibir algún trato especial? ¿Le dieron ese trato especial a Euro 14 o le violentaron todos los acuerdos a los que llegaron?
4: En esta parte es que viene la molestia de Euro 14 que finalmente la pudo manifestar el día 16 en la audiencia irregular que se celebró el abogado tercero liquidador de causa y efectivamente el, mane el manejo que el Ministerio Público le ha dado a este testigo protegido ha sido fatal de una decepción total porque tenemos que tener claro que el testigo protegido es una herramienta útil para los investigadores y como tal Panamá no escapa de esa realidad. No es el único país que utiliza la figura del testigo protegido. Es una herramienta procesal adecuada para perseguir el delito. La información que suministró o la participación de Euro 14 fue oportuna. Y si, si ustedes analizan, y hablemos del caso de, de Granos, que fue el de la audiencia del 16 de noviembre, ese caso supuestamente inicia con una denuncia del, del diputado Pupi Varela, que fue en agosto del 2014. Fíjate que no es hasta noviembre del 2014, una vez que Euro 14 rinde declaración el Ministerio Público, que el Ministerio Público, en base a la información proporcionada por Euro 14, ordena la indagatoria del señor Rafael Guardia. Entonces, el manejo que le da el Ministerio Público ha sido fatal y te lo digo por qué, porque ellos han dejado la responsabilidad de custodiar al testigo protegido en el Consejo de Seguridad. Y eso no es una función del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad... Euro 14 llega de la mano del Consejo de Seguridad del Ministerio Público. Al final de cuentas, lo que nos interesa es... Que las investigaciones se dieron y fluyeron. Ok, perfecto. Pero había un compromiso con Euro 14. Y al final de cuentas, Euro 14... Después de, su ex, de sus testimonios... Fue desprotegido, lo desampararon... El Ministerio Público desconoció que él tenía que ser protegido. Al final, ni, ni el Ministerio Público lo protegió, ni la ni SPI, porque esa función se la asignó el presidente en ese momento, Varela, Juan Carlos Varela, al SPI. A mí como abogado no me interesa qué miembro del de Ayuntamiento de Seguridad lo iba a proteger. Ya sea la policía, el SPI, el Consejo de Me interesaba que se le diera la protección. Y no se le dio. Te digo algo más. El día... Eh, Creo que fue en julio del, del 2015. Euro 14, Euro 14 fue objeto de un atentado. Se presentó la denuncia formalmente. Cuando se presentó la denuncia se le pidió al Ministerio Público que, bueno, que ya que no le está dando protección como testigo de Euro 14, que le diera protección porque había sido objeto de un atentado. Ya el padre de Euro 14 había puesto en conocimiento del Consejo de Seguridad que él estaba recibiendo amenazas. El Ministerio Público lo sabía. Posteriormente, en noviembre del 2015, el Ministerio Público le abre un proceso a Euro 14. ¿Y sabes cómo inicia este proceso? La fiscal Tania Esteli ordena un allanamiento al, proceso, al, al apartamento de Euro 14, como que si ella no supiera dónde vivía el testigo protegido. Incautan armas en ese allanamiento. El Ministerio Público ordena la le aplica medidas cautelares y ordena la la declaración indagatoria de Euro 14. Afortunadamente, a través de una habeas corpus y con las pruebas que pudimos incorporar, el Tribunal de Superior pudo determinar que Euro 14 ni siquiera estaba en el apartamento cuando se dio el allanamiento, que ese apartamento, en ese apartamento habitaban miembros del SPI con nombre y apellido, y que esas armas,
0: que no tenían permiso,
4: Cómo había la certeza que pertenecían a 1.14 si en ese apartamento la administradora del PH había declarado que ese apartamento lo visitaban constantemente miembros del SPI, que no estaba ninguno el día del allanamiento. Entonces, esa es la molestia que él hace, porque el Código Procesal Penal establece, si no me equivoco, y la memoria no me falla, creo que es el título tercero, que habla de las medidas de protección, no solamente para testigos y peritos, sino también para, para para testigos, el Ministerio Público cuenta con una Secretaría de Protección a la Víctima, Peritos y Testigos. Y esa Secretaría no hizo su trabajo. Dejaron en manos del Consejo de Seguridad la protección del testigo protegido. Entonces, esto se ha dado de una manera totalmente irregular y que obviamente ha producido el malestar y la inconformidad de Euro 14. Bien, lo re el día bien, de los... Reitero.
3: Lo ha dicho el licenciado David Cuevas, abogado de Euro 14, autorizado por su cliente. Euro 14 jamás ha mentido. Y cada cosa o información que suministró al Ministerio Público, él tuvo que presentar las pruebas y las evidencias de lo expresado y de lo señalado. Euro 14 no mintió en la entrevista que nos dio el 16 de noviembre del 2014. Y coincide mucho con todo lo que le dijo al Ministerio Público. ¿Y por qué insisto en esto? Porque hay un sector que ha querido montarse en la otra parte de lo que dijo Euro 14, que es básicamente yo cumplí, yo di información que permitió que el Ministerio Público hiciera las investigaciones para determinar toda la, 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 la telaraña eh, de corrupción que se dio en el PAN, pero a mí no me cumplieron como testigo protegido y lo que hicieron fue imputarme cargos y eh, meterme preso, fue lo que dijo Euro 14. Encima, que trataron de que él, adicional a la información que ya es cierta y que él dio, vinculara a otras personas y él dijo yo solo voy a dar la información precisa de lo que yo puedo probar, no más nada de allí. Eh, ¿Cree usted, licenciado Cuevas, ya cierro con esto para darle la oportunidad a Rolando y a César, que el testimonio del testigo Euro 14 al Ministerio Público hizo... O, o perdón, ¿cree usted que el Ministerio Público, basado en el testimonio o la información que dio Euro 14, hizo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de todo el dinero y los valores pertenecientes al Estado. ¿Cree usted que se investigó todo y que se investigó a todos los que tenían que
4: investigarse? Mira, Álvaro, según lo que me comenta a mí, Euro 14... Desde el inicio de las investigaciones, él le proporcionó información. Además de información relacionada con el PAN, por ejemplo, proporcionó información de la autoridad de aseo. Y proporcionó información relacionada con otras personas. Y según me comenta Euro 14, él no vio interés en el Ministerio Público en investigar a personas allegadas al presidente Juan Carlos Varela. Es decir, funcionarios del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, adectos o allegados a Juan Carlos Varela. Esa investigación fue ignorada por el Ministerio Público y según lo que me comenta él y lo declaró, él se, lo, se lo manifestó a los fiscales, él dio información también relacionada con por por la autoridad CEO, donde entiendo que hay, hay una corrección de millones de dólares entre el alquiler y la compra de vehículos y de retractores y eso no fue investigado. Entonces, él me manifiesta también que hubo, él, él dio información de dinero que se encontraba en el extranjero y que no lo tocaron. Simplemente el Ministerio Público miró para otro lado y fue selectivo en esa, en, esa en esa parte de la investigación. Entonces, aquí yo creo que los que tienen que respondernos son los fiscales, Tania Sterling, le tendrán que responder al país, Tania Sterling, Suleika camur la fiscal Broce, eh, el fiscal David Garay, el fiscal, el fiscal Adensio Morín, y el procurador de la, de la Nación tendrá que ver cómo hace para corregir esto. Ahora, yo soy de la opinión que... Eh, en la situación actual en que está este Ministerio Público, que es un Ministerio Público el Procurador es un encargado yo dificulto mucho que vayamos a saber la verdad eso pudiera ser en otro momento con otro Ministerio Público, pero en estos momentos no. Y desvirtúa todo lo que dijo
3: Euro 14 en el proceso, para allá para noviembre del 16 del, 20, del 14 esto último que dijo en la audiencia de la semana pasada o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
4: No, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
3: O sea, eh, eh, lo que tú
4: escuchaste en la audiencia y, y el tema es que yo no he escuchado ese audio porque la gente me dice, está circulando un audio, lo escuchaste, le pregunto y me dice, no, es que son como más de dos horas. Yo le dije, bueno, tienes que escuchar el audio porque puntualmente Euro14 se hizo eco de lo que dijo su abogado. Primero participé yo, yo tuve esa audiencia y yo fui el primero que participé y le advertí a las jueces lo que iba a hacer en Euro 14, si ella le daba la oportunidad de, de dirigirse al tribunal. Y yo se lo advertí a los, a los fiscales. Él se dirigió al tribunal, a la juez primera. Yo dije juez pues, tercera, no es la juez primera, liquidadora de causa. haga la Rentería. En presencia del fiscal Aécio Moíque y la fiscal Ruth Morcillo. Euro 14 lo que hizo fue reclamarle lo que le ha venido reclamando siempre: su falta de compromiso y el no, y, y, y el no haberle cumplido con los acuerdos previamente acu establecidos pero no tiene que ver nada con, con ese proceso. Y claro, lo último, o
3: sea, y lo es último, sin declaración. Y lo último, tuvo Varela, Rolando López, algo que ver con la entrevista que eh, Euro14 nos dio a nosotros en noviembre del 2014. ¿Lo presionaron para que me diera esa entrevista? Para nada. Esa fue una decisión de, él, de sus abogados. En ese momento el abogado era
4: Rosendo Rivera, de los familiares de Euro 14 y de Euro 14 de buscar un medio imparcial a quién dirigirse afortunadamente lo hicieron y hoy en día tenemos la evidencia porque yo me imagino que ese reportaje está y podemos comparar, comparar o cotejarlas con las declaraciones rendidas en la fiscalía y acabar con cualquier morbo afortunadamente él a, tú le diste el espacio en ese medio Telemetro Reporta y eso está consignado en audio, en audio y video Rolando y... pero hay más... Nadie lo,
3: ni Varela, ni ninguno, ni, ni,
4: ellos ni sabían que
3: él iba a
2: hacer eso. De hecho, entiendo que se molestaron Ok. Rolando y César luego. Eh, buenos días, señor Cuevas. Mire, yo... Hay varios temas que veo en este asunto. Y quizás uno de los temas más importantes es el tema de eh, la falta de protección de parte de... Eh, los testigos protegidos del Ministerio Público eh, yo he visto con alguna preocupación el hecho de que queden revelados los nombres de los testigos eh, yo no sé yo quisiera caminar hacia probables soluciones, ¿cómo usted ve solucionar este asunto? porque evidentemente tenemos un problema y es que aquí hay testigos, hay acusados que eh, tienen vinculaciones con personas que tienen medios de comunicación. Y por más que algunos medios de comunicación nos portemos responsablemente, terminan en manos de estas personas divulgando nombres, no solamente el nombre, divulgan hechos de su vida personal, divulgan eh, domicilio, divulgan un montón de datos que tú te permiten a cualquiera persona eh, llegar hasta el testigo y lo que es mucho peor pone en riesgo la seguridad personal de esas personas como ha sido el caso de este señor que hasta sufrió un atentado y quedó en manos pues de un cuerpo policial que maneja eh, la presidencia de la república entonces yo no yo no yo quisiera saber cómo se soluciona este problema porque no es el único caso el suyo o el de su testigo
4: es correcto mira, ese es el mayor problema que tenemos con el Ministerio Público o sea, el mensaje que se le está mandando a la ciudadanía es que no cometas la locura de participar como testigo protegido no colabores con el Ministerio Público no proporciones información porque al final vas a quedar desprotegido el artículo 332 del Código Procesal Penal lo que usted mencionó Omitir los generales, la información del testigo, no revelar su identidad. Son partes de las medidas de protección que debe adoptar el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público no se tiene que conformar con decir, tú eres el testigo protegido, te voy a dar un numerito, como si eso fuera una, una red que tú le pones número y ya. No, 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 no. Esa persona está poniendo en riesgo su integridad, su seguridad, la de su familia. Y este señor... Una vez que rinde testimonio ante el Ministerio Público y luego entre un medio de comunicación ocultando su identidad, a los días se sabía quién era ya. O sea, la identidad de Euro 14 se conoce desde el 2014. Eso no es ni un secreto. Y así pasa con muchos testigos. Y este, además de que revelaron su identidad, y eso es una responsabilidad que se la llama al Ministerio Público. Porque... En otros países hay lo que se llama programa de testigos y tú no sabes ni quién es el testigo y aquí escucharemos abogados cuestionando la figura del testigo protegido, pero es que esa es una herramienta procesal establecida en la ley. Me guste o no me guste, eso forma parte de la ley. Entonces, y ellos quieren saber quién es el testigo, no, no, eso tú no lo vas a saber nunca si sí le puedes repreguntar al testigo quién dijo que no, puedes, puedes llevar al tribunal y distorsionar su voz y tú le puedes repreguntar, podemos utilizar los medios digitales pero tú no lo vas a ver, ni lo vas a tener cerca o sea, cuál es el interés de conocer quién es el testigo protegido, pero si la entidad regente obligada a proteger porque además el testigo protegido es su testigo principal, su testigo de cargo es una de sus, de, de sus pruebas más importantes, una de las piezas eh, indispensables de la investigación ¿cómo una vez que te proporcionan la información tú lo desamparas? y usted tiene razón o sea, el SSI no
2: está capacitado eh, para eso ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace entonces para proteger mejor? ¿con una ley? ¿con uh, eh, procesos más depurados? ¿con mayor prudencia en el manejo de los datos? O sea, ¿qué, cuál es, qué hacer? porque esta situación se está prolongando y se está viendo con
4: otros testigos la ley existe, el problema lo no tienen, no tienen los funcionarios. Ya te dije, hay países donde hay un programa de testigos. Bueno, aquí hay una Secretaría de Protección a Víctimas, peritos y testigos. Habría que preguntar qué está haciendo esa Secretaría. Si esa Secretaría tenía conocimiento de que Euro 14 era testigo protegido, si esa Secretaría realmente tiene un control de quiénes son los testigos o el, te, o los testigos, el control lo maneja el Consejo de Seguridad o lo manejaba en ese periodo. La ley, nosotros tenemos la ley y tenemos las herramientas, pero los fiscales no están haciendo de su parte lo que les corresponde. O sea, el fiscal se está limitando a recibir la información, ordenar indagatorias, medidas cautelares, porque hay que tener claro que en ese momento que se tramitaba todo el proceso inquisitivo eran los fiscales los que ordenaban las detenciones y las medidas cautelares.
2: Dígame una cosa, sí, señor Cueva: sí. ¿Existe sanciones para, para funcionarios? ...que cometan indiscreciones... ...con los testigos protegidos...
4: ...es más, pueden ser objeto ...de un proceso penal... ...revelar o provocar... ...que se conozca la identidad del testigo protegido... ...debería ser... ...es motivo suficiente... ...para que el Ministerio Público de Oficio... ...inicie una investigación... ...pero si este señor... ...les le, le, le comunicó... ...que su vida corría peligro... ...después el atentado les pidió protección... ...al final de cuentas... ...él mismo quedó desistiendo... De, ese, de esa denuncia, porque se, y se lo dijo en blanco y negro, en vista de que como testigo protegido no me están dando las garantías de vida y como víctima de un atentado tampoco lo van a hacer, sabe que en ese proceso y salió de Panamá. Salió de Panamá y ahí fue donde se le montó el proceso. Entonces aquí sí. lo que están fallando son los funcionarios. César. sí
5: bueno, Buenos días, yo, yo pienso que la, la audiencia requiere un poco eh, eh, reconstruir todo esto porque está recibiendo conceptos eh, especializados y quizás debemos eh, ir, ir separando y evaluando. A ver, porque la calidad de testigo y la calidad de imputado o acusado en un proceso son dos dimensiones totalmente distintas. Significan dos cosas totalmente distintas y más aún, cuando al testigo se le genera la calidad de testigo protegido. Vamos a ver, y usted me va ayudando porque yo desconozco el, 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 el fondo y este, el contenido de este proceso en específico. Y se apertura la investigación, en este caso por granos, y se eh, contacta a Euro 14, pero para que se establezca el testigo protegido y el nombre de Euro 14, alguien debió emitir una resolución para darle esa calidad de testigo protegido? ¿Quién fue la, la, la autoridad que determinó que se llamara Euro 14 y tuviera la calidad de testigo protegido? Uno. Bien. ¿Cuáles fueron en esa resolución las medidas de protección específicas para Euro 14? Tercero. ¿Cuándo dejó de ser testigo protegido para ser imputado? acusado en ese mismo proceso porque yo hoy no entiendo como abogado cómo el día usted habla de una audiencia en noviembre el 16 de noviembre y ya ese testigo protegido no es testigo está enfrentándose a una acusación entonces imagínese usted que ya usted rindió una declaración bajo la gravedad del juramento y ahora está constreñido como acusado a no, a no poder defenderse porque hay una declaración previa ¿Quién ¿Quién lo descalificó? ¿Ya y quién? O sea, ¿no? Porque o es o no es testigo protegido. Yo pienso que ya no es. Villajora es un imputado. Usted me va ayudando allí. Porque si pasa el plenario, Euro 14 tendría que someterse bajo las medidas de protección a las repreguntas como testigo protegido de los demás abogados. Entonces, Pero a la vez se tiene que defender. A ver, esto es un, un, un tema que, que, que no, no, lo, no lo comprendo. O sea, ¿quién determinó la imputación? ¿El mismo fiscal o otro fiscal? ¿O de qué estamos hablando aquí?
4: Mira, colega
5: César, esa es una de
4: las incongruencias de este proceso. Es ilógico, es absurdo, como tú lo has dicho, que una persona siendo testigo protegido, rindiendo declaración para lograr de duramento su declaración jurada sea utilizada para formularle cargos. Y este señor, y la que era su cónyuge, luego de haber rendido declaraciones juradas, pasaron a ser imputados. Se le formuló cargo utilizando su propia declaración jurada. Y eso fue una de las cosas que se le advirtió a la juez. La juez nos manifestó abiertamente en la audiencia que ella desconocía quién era ahora 14. O sea, en ese momento ni la juez sabía quién eran los testigos protegidos. Pero empezando con lo que tú preguntas, el Ministerio Público fue el que dispuso la calidad de testigo protegido. Dentro de las medidas de protección que se le, que se le otorgaron a él, era, era ocultar su identidad en, en cuanto a las diligencias y omitir su, de su domicilio. También se le prometió, se le de hecho se le dio, inicialmente se le dio la custodia o la protección por miembros del SPI. Pero eso se le dio por espacio de tres meses. Aquí el problema es que una vez que el testigo se mantiene firme y le manifiesta al Consejo de Seguridad y a los fiscales que él no va a involucrar a personas de las cuales él no puede dar, no puede dar prueba de que efectivamente ellos participaron en los actos de corrupción, él no iba a mencionar esos nombres. Él se mantenía en su dicho. Eso motivo, entiendo yo que como medida de protección, primero le quitaron la seguridad, luego... No conforme con eso, le abrieron un proceso por posesión de armas que no tiene que ver nada con estos casos. Como el tribunal decretó ilegal esa orden, de medida, esa medida cautelar que era el impedimento de salida del país. Luego entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público? Yo no sé de quién fue la brillante idea. Entonces, formularle cargos a mi testigo protegido. Imagínate que la vista fiscal del caso Grano, dentro de la vista fiscal, que a las jueces le ocultó... Revelarle la identidad del testigo protegido. Yo se lo dije ese día, ella no sabía. En esa vista fiscal no se dice nada del testigo protegido en relación a su cooperación, a la información que él estuvo brindando activamente en el proceso. Sin embargo, si sí se utilizan las declaraciones de Euro 14 para formularle cargos a terceros y para sustentar su vista fiscal. Y era lo que yo le decía a la fiscal. O sea, ¿cómo me explica usted que el Ministerio Público, al momento de sustentar su vista, hace referencia a la colaboración o a la participación de Euro 14 y dice, Euro 14 señaló esto, esto, el día tal, para formular, para sustentar su vista fiscal. ¿Cómo me explica usted que entonces, que luego entonces, usted agarra esa misma, esa misma vista fiscal y dice, pido que llame a juicio a Euro 14 por los delitos de corrupción y por los delitos de especulados? O sea,
5: evidentemente que se ha violado el debido proceso del testigo. En este, caso, en este caso del imputado, ahora, ahora pero en, ahora. después de la imputación, el Ministerio Público, bueno, puede, puede, tenía la posibilidad y la tiene todavía, de darle la calidad de, de ahora de colaborador eficaz, una vez que hizo la imputación, se ha dado esa, porque puede que, 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 que varíe el estatus y ahora le puede, le puede dar una calidad de, de, de colaborador. Mira. Correcto, o sea, yo me he reunido personalmente, yo me he reunido
4: con los fiscales anticorrupción. La última reunión fue en el 2018, en el despacho del entonces director de la D.J. De la yo pensé que la reunión, lo normal es que fuera del Ministerio Público. Bueno, a mí me visitaron y me dieron trasládate para la D.J. Y me trasladé y fui a información, e información a la garita de entrada, y ahí me pasaron a buscar y me trasladaron directamente al despacho del director. Yo no recuerdo ni quién era el director en ese momento porque tampoco lo vi en la reunión. Sí vi a, a un uniformado en esa reunión, que no sé quién es, y los fiscales anticorrupción. Proponiéndole al testigo, me imagino que para corregir su error, un acuerdo de colaboración. No, acuerdo de colaboración no, un acuerdo de pena. Yo le digo, pues, ¿acuerdo de pena? ¿Cómo acuerdo de pena? Porque acuerdo de pena es por una persona que es partícipe del delito. Y es más, le pedían a Euro 14 que entregara bienes para justificar ese acuerdo, digo, pero ¿de qué bienes estamos hablando si ustedes le abrieron un proceso de blanqueo de capitales? Y el informe de la Unidad de Análisis Financiero determinó que Euro14 era dueño de dos o tres tarjetas de crédito que las debía. A él no se le ubicó bienes ni dineros. De hecho, fue sobreseído definitivamente en ese proceso de blanqueo de capitales. Entonces, ¿de qué bienes estás hablando? Y, y, y luego entonces se le pidió a Euro14 en presencia mía, bueno, entonces dame más nombres. O sea, ellos insisten que Euro 14 tiene que dar nombres. Y Euro 14 digo, si no lo hice en el 2014, no lo voy a hacer ahora porque no voy a inventar y no quiero problemas. ustedes se les olvida que cada vez que yo rindo declaración la O la gradada de juramento? Yo no puedo mentir. Entonces, en esa disyuntiva estamos. El Ministerio Público, a sabiendas que cometió un error al formularle cargo a sus testigos protegidos, ahora pretende... O en ese momento, eso fue en el 2018, 18, ofrecerle un acuerdo de pena, ni siquiera de colaboración. Porque todavía hay colaboración, yo le digo, bueno, entonces aquí no debe pena, ¿no? Usted van a tomar en cuenta toda la colaboración que, la información que él como testigo protegido brindó, y yo no tenía ningún problema como abogado y él tampoco. Pero no me pides a mí que entregue bienes, ¿qué bienes voy a entregar? Si de hecho, porque me imagino que ustedes no lo saben, en el apartamento donde se dio el allanamiento, era un apartamento que él había comprado y con el que mantenía un préstamo hipotecario con la caja de ahorro. Cuando Rafael Guardia hizo el acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, el acuerdo de pena, entre los bienes que Rafael Guardia señaló que eran de él, estaba el apartamento de Euro 14. Y ese apartamento, los fiscales a sabienda de que no era Rafael Guardia, se lo confiscaron. De hecho, yo no, entiendo, yo no entiendo cómo hicieron eso, porque se tiene una hipoteca con la caja de ahorro y el, y el registro público permitió que ese bien pasara a manos del MEF. El apartamento es lo debía. Y se lo quitaron. Y ese fue el apartamento donde se encontraron las armas. Entonces, es para que ustedes tengan idea de cómo quedó totalmente de. Ese testigo es el testigo desprotegido ahora mismo. Totalmente.
3: Miren. Recopilando, y yo creo que es lo, lo fundamental de esta conversación con el abogado de Euro14, David Cuevas, porque se ha querido desvirtuar todo y se ha tratado de enredar todo a raíz de la queja presentada por Euro14 en un testimonio que dio la semana pasada en la sala de audiencias, gracias a la jueza que le permitió hacer esto y que quede claro a la faz del país. Euro 14 le suministró información tanto a este servidor en la entrevista de aquel 16 de noviembre del 2014, totalmente cierta a juicio de Euro 14. Él, para dar esa declaración, no fue presionado. Para dar esa declaración en ningún momento fue obligado a nada. Una decisión que él tomó con su abogado en ese momento, el licenciado Rosendo Rivera. Domingo 16 de noviembre, año 2014. En el expediente de que se inició, o los expedientes, porque yo creo que fueron varios procesos que se iniciaron a raíz de la declaración de Euro 14, todo lo que dijo allí, y me lo confirmó, Euro 14 esta semana es totalmente cierto. Hoy usted ve cómo desde hace varios días han querido, a través de redes sociales y de publicaciones de algunos medios, enredar todo y decir que todo lo que dijo Euro 14 y por lo cual se iniciaron una serie de procesos, fue sembrado por... Fiscales, por el Consejo de Seguridad, por el señor Varela. Señores, Euro 14 se mantiene en la posición de que a él quisieron obligarlo a decir cosas que él no dijo. A él quisieron obligarlo a inculpar a personas o a implicar a personas que él no implicó. Eso está claro y lo acaba de reiterar el abogado David Cueva pero que lo que él dijo en la entrevista y lo que él le dijo al Ministerio Público es lo, la información con la que él contaba, porque él era un ejecutivo del PAN y fue testigo de muchas de las cosas irregulares que se dieron en esa institución en el periodo 2009-2014. Estoy en lo correcto, don David Cueva, dígame si me he
4: equivocado en algo. Es correcto, don Álvaro. Básicamente, y te lo reitero, lo único que ha hecho, que hizo, aprovechó la oportunidad, el aprovechó la oportunidad que se le dio en la audiencia para exigirle a los fiscales a través del tribunal se fue que, se le, que, se, que se cumpliera, ahora sí, ahora sí, que se cumpliera con los acuerdos previamente pactados. Con la declaración de Euro 14 se iniciaron más de siete procesos, procesos entre los, en los cuales hay ya personas condenadas, para que usted analice la magnitud de la información proporcionada por Euro 14. Si no es por Euro 14, aquí no se hubiera conocido la trama de corrupción que se manejaba desde el PAN. A la juez primera, de liquidadora de causa, la juez A de la Rentería, también ella tiene la, tiene la oportunidad de, de, de otorgarle la protección que no otorgó el Ministerio Público. Aquí nosotros hemos visto procesos ante los jueces le otorgan medidas de protección a peritos. Bueno, ella, no, ella desconocía la situación. Ese día se le puso en conocimiento de la situación grave en la que está el señor Euro14 porque su vida corre peligro. Y más ahora que esto se, reviv se revivió nuevamente. O sea, nuevamente traemos a la palestra los casos del PAN. Después de que desde 2015... Aquí eso se quedó como un, un stand-by porque esos expedientes estaban en el tribunal de apelaciones y, y la gente se olvidaba, se olvidó eso. Nuevamente van a comenzar a darse las audiencias y Euro 14 va a tener que asistir. Y el que no sabía quién era, quién era Euro 14 ya lo sabe. Si había alguna duda, el 16 de noviembre todo el mundo se enteró quién es Euro 14. Entonces yo lo único que quiero hacerle un llamado es a las autoridades del Ministerio Público y a los tribunales que analicen bien la situación y que, por favor, o sea que le pongan un alto a esto porque Euro 14 es el testigo protegido del Ministerio Público y él lo va a tener que llevar a diferentes... Es más, yo soy de la opinión que si se a los vigales. Usted corre en peligro que sus casos se caigan y me es una amenaza. Porque como Euro 14, como lo dijo César, siendo testigo protegido, ¿usted lo va a llevar a un tribunal como testigo de qué? Si usted lo también lo está imputando. Usted le está formulando cargo con su propia declaración. Y no solamente a él, a su cónyuge y finalmente, para clavar con el morro, Álvaro, porque, o sea, Euro fue muy claro en la audiencia. Si ellos querían que nombre y apellido, él lo dijo. Me pidieron que involucrara a Ricardo Martinelli y no lo involucré porque yo no conozco nada a este señor, no sé ni quién. Yo nada más allá que era el presidente. Mi relación era solamente a lo interno del PAN. ¿Qué pasaba después del PAN? No sé. Mencionó el nombre de otro exministro y dijo, yo no los mencioné porque ellos no tienen nada que ver con esto. Pero eso es una cosa punto y aparte. Punto y aparte con el testimonio de Euro 14 que sirvió de base para abrir más de siete procesos. Y de ordenar medidas cautelares y de aplicar y de ordenar, inclusive hay condenados. Se aprendieron bienes por millones de dólares. Gracias a la, a la información proporcionada por Euro 14. Y otra cosita antes que, se, antes que cierres. No solamente se, se está cambiando el contexto de los audios sino que yo leí una noticia donde se hablaba que yo participé en una reunión y que en esa reunión se le pidió a Oro 14 que cambiara su abogado y me nombraron a mí. O sea, me pinta como que si yo formara parte del grupo de abogados que manejaba todos los procesos y las medidas cautelares en ese momento. Todo el mundo sabe que yo fui abogado de Rosendo Rivera en el caso Pinchando y que nos une una amistad desde hace años. Entonces, cuando tú, vendes una, tú haces una noticia como esa de Dando, a entender que David Cuevas le quitó el caso a Rosendo o sea, que David Cueva forma parte del grupo de abogados que le nominaban la taquilla, que también lo dijo Euro 14. Euro 14 lo dijo, Me quitaron el apoyo y me pidieron que cambiara el abogado. Y yo lo que hice fue cambiar a Rosendo Rivera y poner a David Cueva. Y desde el 2015 a la fecha soy el abogado de Euro 14, por lo menos hasta este momento de esta entrevista. Dos cosas rapidito. No trate el testimonio de Euro 14. Lo
3: primero... Porque hay y lo entiendo ignorancia en estos temas, porque la gente no tiene por qué saberlo. Con los testigos protegidos, testigo clave, como usted quiera llamarle, las autoridades del ministerio público tienen que llegar a algún tipo de acuerdos de protección. Eso lo contempla la ley. Eso no es inventado ni es porque me caes bien. No, eso es aquí en Estados Unidos. Y en todos los países donde eh, se, la democracia y la justicia imperan, para que sepan, eso no es invento de, de, de un fiscal aquí en Panamá porque a él se le ocurrió. Eh, ¿Es así o no es así? Y lo otro, eh, ¿debe el señor Caraballo hacer una investigación, una evaluación? Porque aquí se está planteando, y eso que dijo el señor... Eh, Euro 14 es muy serio que fiscales con el Consejo de Seguridad se ponían de acuerdo y trataban de forzar situaciones yo no creo que así se deba administrar justicia eh, señor Cuevas definitivamente lo primero es
4: que efectivamente eso no es un invento de los fiscales ni es un capricho de nadie las medidas de protección están contempladas en el artículo 332 del código procesal penal y aquí se establece 11 medidas es más, deja una abierta porque la 11 dice cualquier otra medida que determine las leyes dentro de esas medidas están ocultar la identidad, inclusive está el traslado de ese que testigo hacia el extranjero, dependiendo si las autoridades no le pueden dar la protección en el país lo pueden mandar para afuera está el pago de un salario si ese testigo se va a vivir en el extranjero, que no es el caso de Euro 14, le tienen que poner un salario porque yo agarro a Euro 14 y lo mandas para Miami, por ejemplo ¿cómo va a vivir allá? O sea, yo voy a colaborar con, el, con la justicia, pero a cambio de que ¿quién me va a mantener a mí allá? Pero esas medidas no son inventadas ni son descabelladas. Eso la contempla, no solamente Panamá, todos los países modernos prevén estas medidas porque entienden que esta es una herramienta útil para combatir el crimen. Y lo otro, sí, efectivamente, el señor procurador va a tener que tomar las medidas del caso y ver qué es lo que está pasando con sus fiscales, porque esas medidas no se adoptan en conjunto con el Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad como un ente de, de, de seguridad, obviamente le puede informar a un fiscal, mira, hay una persona que quiere participar con testigo protegido, te lo voy a mandar y tú verás, porque eso es un análisis que hace el fiscal. El fiscal es que tiene que corroborar la información, no es que llega de la mano con el Consejo de Seguridad y ya, ya llega con el diploma de testigo protegido. Y, y, y una vez que el, el Ministerio Público considera que esta persona cumple con los requisitos para ser prote, testigo de su investigación, en este caso testigo protegido, entonces, el Ministerio Público es que el que tiene la obligación de adoptar las medidas de protección. Vas a colaborar conmigo y yo sé que tu vida corre peligro. Y más en estas investigaciones de corrupción, que son investigaciones de alto perfil. Bueno, yo te voy a asignar dos policías, dos custodios, para ti y para tu familia. Nadie va a conocer tu identidad, no te preocupes, que nadie va a saber quién es el testigo protegido. Pero no puede ser que una vez que este señor colabora y declara, a los días ya se sabe quién es el testigo protegido, porque este no es el único caso donde se sabe que hay un fallo por parte del Ministerio Público y obviamente que le corresponde al Procurador como la cabeza del Ministerio Público convocar a sus fiscales y este caso amerita una investigación exhaustiva, por lo menos administrativa, de parte del señor Procurador, porque esto no ha acabado. O sea, ahora en diciembre tenemos otra audiencia que es el caso de armas y él va a tener también la oportunidad de hablar y en ese proceso de armas va a venir, va a venir un periodo de pruebas ante el Tribunal donde van a tener que declarar los, los, los funcionarios del SPI que se encargaban de custodiar, lo que eran como cuatro, van a tener que ir a declarar y explicar por qué la fiscal, si no había una coordinación entre los fiscales y estos funcionarios y los custodios de, de Euro 14. O sea, esto es absurdo, ¿cómo que no había una coordinación? ¿Cómo que la fiscal no sabía dónde vivía el testigo Euro 14? Esto es ilógico.
2: Yo, yo, yo creo que aquí hemos tocado otro tema que, que hay que ojalá fuera objeto de un programa y es el tema de la presión la presión que se ejerce a testigos a acusados y todo esto yo quiero hacer una distinción entre lo que es presión y lo que es coacción aquí eh, se dice mucho es que se presiona por supuesto que tiene que presionar. Yo no conozco a un acusado que quiera declarar voluntariamente. Y si yo tengo que interrogar a una persona, tengo que preguntarle por todas las posibilidades. Si en el camino me dice, eh, mira, yo no sé sobre esta persona, yo no sé sobre esta, yo no sé sobre esta, me corresponde a mí hacer la investigación. Él no sabe. Pero yo estoy en la obligación de, de preguntarle si sabe algo sobre estas personas y los investigadores deben hacerlo, aquí en Panamá no existe un, un cuerpo per se de investigadores sino que esa investigación muchas veces la tiene que conducir eh, un fiscal y entonces es muy cómodo para los eh, eh, para los, los miembros de los equipos de defensa decir es que están presionando a mi, a, a, a mi cliente sí, es que hay que hacerlo que es una cosa muy distinta a la coacción que es la existencia de una amenaza si no dices esto o no dices lo otro entonces yo creo que nosotros debemos abordar ese tema porque es como es como el, el, ese cliché que, que dicen mucho los abogados dice mi abogado tiene país por cárcel qué clase de cárcel es tener el país por cárcel entonces estos clichés que nosotros contribuimos a, 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 a su divulgación deberíamos también eh, eh, ser objeto de análisis porque esto está fuera de, de, de
4: contexto muchas veces eh, yo entiendo su posición señor Rolando eh, en el caso de Euro 14, yo creo que esa presión sí se materializó. Yo no voy a hablar del atentado porque realmente nosotros desconocemos de dónde vino el atentado. Las investigaciones no arrobaron resultados. Yo, Yo pero quiero el... aclarar, no, no estoy diciendo que este sea no. el caso. No, este no, no es, sí, yo... es, es En general,
2: ¿no? tendríamos que abordar muchos casos para tratar de llegar a una conclusión, pero ciertamente puede haber presión. O sea, yo, yo no, yo no de, lo descarto. Pero es que la ¿verdad? presión, es que quiero saber más, a lo mejor presionándote yo te ayudo a, a, a recordar cosas, no lo sé, pero sí, ciertamente claro. yo como periodista he tenido que hablar con, con, con muchas personas y, y, y al final está seguro que esta cosa es así, y, y incluso cuando me están diciendo esto, esto pasó así, entonces yo tengo que preguntar, ¿estás seguro de que esto es así? O sea, mira, fíjate, yo tengo esto, tengo esto, tú estás seguro. O sea, cuando tú vas a, 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 a hacerle una conclusión, tú puedes decir, bueno, es que me estuvo presionando para saber si eso era así. No sé si me explico.
4: No, yo, yo te entiendo. Lo que yo te quería, lo que quería decir es que, por ejemplo, en el caso de las armas, que es un proceso que está abierto, que tenemos audiencia preliminar ahora, en, perdón, audiencia ordinaria. Vamos al juicio ahora en diciembre, el 28 de diciembre. En ese proceso se pudo determinar que las armas que ocuparon en el apartamento, que era de Euro 14, pertenecían a los funcionarios del SPI. O sea, y aún así el Ministerio Público pretende pedir el llamamiento a la condena para Euro 14.
2: Bueno, ahí ahí, para hay que es, haya, hay los miembros asunto, del SPI, para que declaren sobre este asunto, ¿no? O, o formularle sí. cargo, si es que estaban...
4: No sé. pero cuando tú te encuentras un ministerio público que te dice ya, ya yo sé que las armas no son de Euro 14 pero aún así quiero que lo condenen entonces de ahí yo te digo que ahí sí es evidentemente una presión con otro interés
3: Bien, algo que decir para cerrar, César
5: Bueno, eh, mucho, mucho que decir, pienso que debemos continuar con este debate no solo en el, en el caso específico de que estamos planteando, sino de la, desde el punto de vista institucional. Hay N cantidad de procesos abiertos, N cantidad de audiencias pendientes. Las expectativas son muchas, eh, no solamente desde el tema de la seguridad social que hace la policía, sino también que hacen nuestras instituciones en materia de administración de justicia y cómo gestiona, porque esto también es un asunto de gestión y de estrategia procesal. Es otro el proceso. Mira, este caso es un sistema inquisitivo y usted tiene que cuidar sus testigos. Usted tiene que velar y, y, y acotejar a sus testigos porque tiene que llevarlo ante un juez. Y si usted lo descalifica, lo delegitima de y le da la calidad de imputado y lo acusa y lo somete, entonces ¿con qué va a contar usted para lograr los objetivos? Y después, entonces, cuando llegan los resultados, los jueces decimos, bueno, pero es que los jueces son corruptos, no sirve la justicia. Pero cómo se gestiona esto en el camino sobre los roles? Quién toma la decisión en el Ministerio Público para que esto ocurra? Por eso pregunté quién firmó la resolución de testigo protegido de Euro 14 y quién firmó como fiscal la resolución para imputarle cargos? Quién es el responsable? cómo el procurador toma una decisión y, y verifica esto que ocurrió. Y si todos estamos conscientes de que había que hacerlo, vamos a esperar los resultados de ese caso y de los otros y también esperar la reacción de Euro 14 y después todos tendremos que hacer los análisis institucionales. Creo que esto es más profundo y también me preocupa mucho lo que se dijo aquí, el tema del programa de testigos porque utilizamos a los testigos protegidos en los casos de pandillerismo, en los casos de homicidio y en los casos de crimen organizado. Si nosotros no tomamos una discriminación institucional, vamos a pasar bastante problema en esta materia.
3: Correcto. Bien, gracias, don David, por estar con nosotros, abogado de Euro 14, esta entrevista para que se acabe con el morbo y con la especulación, con la mentira que ha venido surgiendo en los últimos días, donde se ha querido plantear que lo que dijo Euro 14 en la audiencia es que lo obligaron a decir todo lo que dijo, cosa que acaba de ser desmentido por el licenciado David Cueva, autorizado por el propio Euro 14 con quien incluso tuve la oportunidad yo de conversar la semana pasada y me dijo exactamente lo mismo. Yo no mentí, yo lo que estoy planteando es que me trataron de obligar a decir cosas que no dije y a implicar a gente que no impliqué Pero lo que está en el expediente Y lo que te confesé En la entrevista de noviembre del 14 Es totalmente cierto Gracias, Rolando César y a todos los que nos sintonizaron
4: Hasta mañana Saludos, buenos días
0: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad Y total libertad con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.